Welkom bij de gloednieuwe podcastserie van ATPI. ATPI On Air. In 25 minuten neem ik je mee in de dynamische wereld van zakenreizen en eventmanagement. ATPI-collega's gaan in gesprek met experts uit de branche. Laat je inspireren tijdens je dagelijkse wandeling of bekijk de experts in levende lijven op beeld. Deze reeks van ATPI On Air wordt opgenomen vanuit de unieke thuisbasis voor staf en muzici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. In deze aflevering praat ik met Vincent de Ridder en Pien Keizer de Vries. Vincent is algemeen directeur van de Kromhouthal, een industriële eventlocatie aan het IJ. Hij is ook bestuurslid van de Dutch Venue Association en lid van het eventplatform. Pien is een gedreven eventprofessional bij ATPI. Ze vertaalt de wensen van haar klanten naar passende event- en communicatieoplossingen in binnen- en buitenland. Van een verrassend online bedrijfsfeest tot een onvergetelijke incentive op een tropische bestemming. Vincent en Pien. Verrassen en de sparkling vinden is hun doel bij ieder event. Online? Live? Of wellicht hybride? Ik ben Wendelin Wouters, host van deze ATPI-podcast-serie. Ik wens je veel kijk- en luisterplezier. We gaan on air. Vincent, jouw kromhouthal. Ja. Neem ons eens mee, hoe ziet die eruit daar? Nou, die ziet er prachtig uit. Uh, dat zijn oude fabriekshallen aan het IJ in Amsterdam-Noord. Uh, 1908 is het eerste gedeelte al gebouwd. Er zijn altijd zware scheepsmotoren gebouwd van Kromhout. Hmm. Vandaar dat het nog steeds de Kromhouthal heet. Ja. Uh, in de jaren 60 is het overgenomen door Stork, die ook motoren bouwde. Uh, en later ook vrachtwagens en bussen. En in 2012 is de hele plek uh, herontwikkeld. Ja, inmiddels is het een hele mooie, dynamieke plek. Een creatieve omgeving waar heel veel bedrijven gevestigd zijn op het terrein. Ja. Dan moet je denken aan uh, digital marketing agencies, een brouwerij. Er wordt zelfs wijn gemaakt bij ons op het terrein. En natuurlijk heel veel vierkante meters voor evenementen. Want dat is je ding. Dat is ons ding. Ja. Wat, wat ik grappig vond, en dat uh, zien de luisteraars nu, natuurlijk niet. Ik vraag je, hoe ziet die hal eruit, die kromhouthal? En jij doet meteen je ogen dicht. <laughs> <laughs> wat is het eerste wat je ziet? Nou, dat is toch de hoogte. En uh, alle kranen die nog in de hal aanwezig zijn, uh, op 15 meter hoogte. En die zware kranen werden vroeger gebruikt voor die zware onderdelen van die motoren. Nou, dat geeft gewoon een hele mooie, rauwe, industriële uitstraling. En heel mooi licht in de hal zelf. Die geschiedenis is voelbaar dat bij voel de evenementen die je daar organiseerde tot, tot COVID. Ja, absoluut. Ja. Je voelt dat daar gewerkt is op die plek. Ja. Ja. Pien, je hebt ook heel veel locaties gezien. Ben je ja. wel eens bij Vincent geweest? Ik moet uh, tot mijn spijt bekennen dat ik dat nog niet gedaan heb. Ik uh, ken de locatie wel, uh, zeker. Alle brochures online heb ik allemaal gezien. Maar uh, nee, ik moet heel snel hebben Vincent en ik al gezegd... Uh, een kop koffie komen drinken. Zodat ik ook echt het gevoel kan ervaren wat Vincent net vertelt. Ja, die, die date is er bij deze al. Welke locatie ben jij enorm voor gevallen de afgelopen jaren? Um, ik... Uh, we hebben een prachtig event gedaan bij Taats uh, Art Gallery in Zandam. Uh, als je het dan hebt, nou, het is ook, het, het, ik ja. denk dat het overeenkomst Mooie heeft. Mooie plek, ja. Uh, ook industrieel, uh, veel gebeurt daar ook. Uh, langs het kanaal, um, ontzettend veel mogelijkheden. Uh, heel veel verschillende soorten ruimtes die je kan benutten. Uh, ja, daar, daar is echt ook een prachtige plek. Is het die geschiedenis, is dat belangrijk dat een plek geschiedenis ademt? 
Nou, ik denk wel dat dat mee kan spelen. Of in ieder geval dat, er, dat het niet een, een sec, een gewoon ruimte is. Maar dat, dat je ziet dat er wat of gebeurt of is gebeurd. Dat werkt natuurlijk mee. Dat spreekt tot de verbeelding. Uh, en als je dan gasten uitnodigt, dan gebeurt er wat. Ja, ja ik denk dat het een, een plek heel spannend is als het een tweede bestemming heeft gekregen. Hmm. Uh, als het niet gebouwd is als evenement, als congreslocatie. Ja. Dat draagt echt iets bij aan de beleving. Waarom dan? Omdat mensen geprikkeld raken. Als mensen aankomen lopen, dan uh, zijn ze al onder de indruk. En uh, dan trek je ze gelijk los van, uh, van de dagelijkse, dagelijkse beslommeringen. En eigenlijk denk ik ook uh, dat je... Uh, doordat mensen een bepaald beeld hebben vaak bij een evenement of bij een evenementenlocatie. Ja. Uh, en we proberen ze natuurlijk altijd te verrassen. Ja. En als dat al lukt, als mensen aankomen inderdaad, dat ja. ze denken, hé, hey, wacht eens even, dit is een... Daar even begint dit, de beleving. Exact, daar begint de beleving ja. en die verwondering. Ja. Nou is Nederland een land waar veel events georganiseerd, ik wil eigenlijk liever zeggen worden, hè? Ja, graag. Ja. Doe maar. Um, waarom, waarom zit dat zo in, in het Nederlandse zakenleven misschien ook? Waarom past het ons zo? Goeie vraag. Nou, ik denk dat dat vooral komt omdat Nederland echt een kenniseconomie heeft. En op evenementen wordt kennis overgedragen. Um, en daar ontmoeten mensen elkaar. Uh, daar komen mooie dingen tot stand. Uh, dat is denk ik een hele belangrijke reden. En over het algemeen worden Nederlanders ook wel sociaal bestempeld. Ook als je op reis gaat. Hè. We zijn een open volk. Ja. Uh, uh, en ik denk dat dat ook zeker meespeelt. Dat ja. we echt openstaan voor een ander. Dat we graag horen wat een ander te vertellen heeft. En dat gebeurt natuurlijk op ja. evenementen. Heel, ja, veel, uh, heel veel organisaties uh, uh, willen evenementen. Uh, waarom uh, helpt dat zo om, om kernwaarden naar, naar, uh, voor het voetlicht te brengen? Omdat er wat ontstaat op het moment dat je mensen samenbrengt. Um, de vonk die, die aangewakkerd wordt, uh, ja, als je of grote groepen of in ieder geval mensen samenbrengt, dat is, dat is onbetaalbaar. En zeker omdat je alle zintuigen prikkelt bij evenementen, zorg je er dus voor dat een boodschap of kernwaarden kunnen beklijven. In plaats van dat je het heel plat overbrengt door middel van een e-mail of uh, 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 een, een, een brochure. Of uh, ja, dan gebeurt er wat tijdens een evenement waardoor het dus beklijft. Jij zegt, natuurlijk gebruik je alle zintuigen, natuurlijk prikkel je alle zintuigen. Dat is je dagelijkse kost. Maar neem eens even mee, wat doe je bijvoorbeeld met geur? Nou, tegenwoordig heb je, of tegenwoordig is eigenlijk ook alweer een aantal jaar, maar uh, bedrijven die erin gespecialiseerd zijn om inderdaad met geur een beleving te creëren. Uh, dus dat kan je al doen. We hebben een keer een evenement georganiseerd waarbij we dus een bepaalde geur ook in de ruimte hebben uh, 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 ja, nou, gespoten. Wat voor geur was dat? Uh, dat was een soort van frisse dennengeur. Maar zonder dat, het, zonder dat je het idee hebt dat je naar het toilet uh, gaat. Binnen. <laughs> en, en wat moet dat met mij als bezoeker uh, doen? Dat ik die zachte dennengeur tot mij krijg? Uh, dat je het idee hebt dat nou, natuur. En natuur mm -hmm. doet ook iets met mensen. Uh, dus dat was echt de bedoeling om mensen wat meer relaxed te krijgen. En het idee dat ze in de een, in een natuur aan het wandelen waren. En dus een bepaalde ja, mindset bij mensen teweegbracht. Om ze eigenlijk relaxter te krijgen. Ah, ja. Een relaxte mood. Welke zintuigen prikkelen jullie in de Kromhouthal? Nou, alle zintuigen. Uh, en ik denk dat het helemaal klopt. Als je mensen bij elkaar brengt en mensen samen iets laten leven, dan uh, creëer je een onvergetelijke uh, herinnering. En uh, de boodschap die jij als bedrijf wil communiceren naar je mensen of naar klanten toe, dat blijft gewoon veel beter hangen. Doordat je het samen beleeft. Uh, mensen zijn het ook al... Uh, Zat volgens mij nu om naar een scherm te turen als ze hun collega's willen zien. Dat is ook zo'n belangrijk ding, mm. binding. Je wil gewoon je collega's zien en je wil naast ze staan. Um, dat schept natuurlijk een enorme band voor collega's onderling, maar ook voor het bedrijf naar de medewerkers toe. 
Dus dat is een hele grote kans voor onze branche. Want je ziet nu dat er heel veel behoefte aan is. En ja. ik voorspel dat dat dit najaar ook weer gaat gebeuren. Ja, ik ga straks meer. met je ja. verder in die, in die glazen bol uh, kijken. Ah. Pien, jij hebt het vaak over de sparkling. Ja. Wat is dat? Ja, dat, uh, ja ik moet altijd, als, als jij het erover hebt en als ik het er zelf over heb... dan gebeurt er bij mij iets van binnen. Dan zie ik ook letterlijk zo dat vonkje bij mij. En, uh, Waar zit dat? Bij mijn hart en mijn ogen merk ik dat ik meteen ga lachen. Mm. Uh, en um, uh, het stukje, uh, ja, gewoon wat, wat als ik in jouw ogen kijk en jij glimlacht naar mij, dan gebeurt er iets met mij. En als dat dan ook nog samenkomt met een stukje inhoud en een lekker broodje en um, uh, fijne mensen om me heen en nieuwe, nieuwe boodschappen die je krijgt, ja, dan ontstaat er een vuurtje. Wat is een ander woord voor de sparkling? De vonk. De vonk. Denk ik, ja. Jij zit te knikken, Vincent. Herkenbaar, de vonk? Ja, absoluut. Ja, dat is wat we denken. Uh, wat wij moeten doen, uh, dat is onze toegevoegde waarde. Wij moeten als branche zorgen dat die vonk er komt. Uh, ja. Dat we mensen echt raken. Dat klinkt allemaal prachtig. Neem eens mee naar een moment waarop het lukte. Waarop je dacht, ja, sparkling ten volle uit. Ja, nou, er zijn heel veel uh, mooie voorbeelden. Maar iets wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt, dat was een evenement uh, voor Nokia. Een nieuwe... Een nieuwe Nokia werd gelanceerd. We gaan hier een piepje overheen zetten, denk ja. ik. <laughs> of niet. <laughs> er werd iets gelanceerd, iets met een telefoon. Ja, er werd een nieuwe mobiele telefoon geïntroduceerd. Goh, ja. Ja. En um, tijdens dat event was er een optreden van Alicia Keys. En dat was zo verschrikkelijk mooi. En dat merkte, ook de mensen, dat merkte je ook aan de mensen die in die zaal aanwezig waren. Er waren 400 journalisten aanwezig. En je zag gewoon dat die mensen echt geraakt werden. Omdat zij zo prachtig kan zingen en zo'n goede performer is. En waarom paste dat daar op dat moment op die plek zo goed? Um, op die plek, nou, het was een hele mooie, grote, industriële locatie. Hm. Overigens niet, de Kromhout al. <laughs> <Ja. laughs> uh, en ik denk dat uh, Alicia Kies heel goed paste uh, bij die brand, bij het merk. Ja, dus het maakt wel degelijk uit of je Alicia Kies daar neerzet voor die nieuwe mobiele telefoon. Ja. Of ja. voor een drogisterijketen. 100 procent. Ja, ja. ja. Welk moment komt er bij jou in je op? Waar was de sparkling op zijn best? Ja, ik heb zelf een evenement meegemaakt. Dat was toen de tijd door de eventbranche werd dat georganiseerd. Uh, een aantal jaar geleden. Dat was uh, in het Lamar Theater. Uh, dat is natuurlijk al een prachtige locatie. Bestond toen nog niet zo lang. Um, aan alles was gedacht. En Joop van den Ende was uh, on stage. En dat is natuurlijk een man die... Die, dat, dat doet wat met je. Als je die al ziet op de gastenlijst. Dat is dan geen Alicia Kies. Maar wel natuurlijk ja, een, een van de Nederlandse. Ja, ja exact. Een ja. Nederlandse legende. En die kwam op dat podium. Die, die uh, de hele dag zat al goed in elkaar. Er waren allemaal goede sprekers. Maar toen hij zijn verhaal ging vertellen. Ja, dan hang je gewoon aan je lippen. Uh, of aan, niet aan je lippen. <lacht> dan hang je aan zijn lippen. Ja, ja die van mij. Ja. <lacht> ja. Dus um, dan hang je aan zijn lippen en uh, dat laat je dan ook niet los. En het mooie van dat soort dingen is dat, dat je dus, dan wil ik even terugkomen op wat je net zei. Het, het, wij, wij creëren dus die, die vonk. Um, uh, en wat ook een, een groot verschil is, is dat ik het er nu nog steeds over heb. Ik zie dat, ik kan het weer voelen, dat doet wat met mij. En uh, dat is dat stukje live, dat 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 zijn herinneringen die je maakt. Op het moment dat ik nu terugga naar het afgelopen jaar en denk, goh. Ja, wat is nou een herinnering die ik heb, heb meegemaakt? 
Dan kan ik die niet zo snel vinden. Dan denk je uh, niet aan die leuke Zoom-meetings. Nee, exact. Nee, dat is echt een groot verschil. Ja, ja het afgelopen jaar de, de, de branche lag, uh, had stil kunnen vallen, is niet gebeurd. Hè. De online events zijn, uh, zijn hartstikke opgekomen. En veel mensen dachten in eerste instantie, ja, online, dat uh, gaat lekker goedkoop zijn. Ja. Toch, Vincent? Ja, dat dachten veel mensen in het begin. Uh, maar dat is niet zo. Als je een goed online event wil neerzetten, dan heb je wel degelijk een uh, goed budget nodig. Ja, je hebt heel wat uitgegeven. Hè? Wat, ja. uh, wat heb je nieuw aangeschaft? Wij hebben samen met, een, uh, met onze partner hebben we in mei al de eerste grote studio gebouwd. In de Kromhaathal zelf. En inmiddels hebben wij drie studio's. We hebben ook twee kleinere studio's. Um, en er is flink geïnvesteerd, met name in cameraapparatuur. Hm. Geluid en licht, dat is natuurlijk voldoende. Doe eens even wat bedragen. Wat kost zoiets? Uh, nou, dan heb je het wel over 100.000 euro om, zo'n, uh, om de goede apparatuur uh, aan te schaffen voor zo'n grote studio. Ja. Doet pijn? Um, nee, dat doet geen pijn, want um, dat, die investering is terugverdiend inmiddels. Uh, wij konden in mei, wat natuurlijk een hele onzekere periode was voor heel veel van onze opdrachtgevers, uh, de garantie bieden dat je bij de Kromhout al sowieso een event kon gaan organiseren. Ja. Um, dus als er heel veel beperkingen zouden zijn, uh, dan zouden wij bijvoorbeeld uh, helemaal terug kunnen vallen op online of hybride. Dus dat, dat, dat was heel wat waard voor onze opdrachtgevers. Uh, en inmiddels uh, lopen de studies ook goed. Dus, ja. Nou, zijn jullie ontzettend van de live? Dat hebben we net gehoord. Uh, waar, heb je, waar heb je de sparkling kunnen vinden in, uh, in online? Heb je hem kunnen vinden? Ja, zeker. Uh, en dat is moeilijk. Het is, uh, een online event is heel iets anders dan een, uh, dan een live event. Daar moet je heel goed over nadenken met professionals over de juiste content. En kunst is natuurlijk om te zorgen voor goede interactie. En wat uh, een heel mooi woord, uh, commitment. Hè? Mensen die moeten, uh, die moeten voelen wat daar gebeurt. Uh, onlangs heb ik een heel mooi event georganiseerd voor bol.com. Daar is een speciaal platform voor ontwikkeld. Mm-hmm. Uh, Bolview heette dat. En uh, bij ons in de Kromhouthal werden er zeven, zeven tracks tegelijkertijd gestreamd. Um, en dat was echt een heel leuk event. Omdat al die medewerkers van bol.com, uh, die missen natuurlijk het kantoor. Die missen elkaar. Dus er kwamen allerlei aspecten van het bol.com kantoor. Die kwamen terug in de verschillende studio's. Eén mm-hmm. studio leek op het magazijn. De ander leek op de kantine. Ah, dus um, zo heb je toch weer die beleving uh, kunnen ja, toevoegen. We gaan een heleboel piepjes ook hier weer <laughs> tussen plaatsen. Ik mag helemaal geen... Uh... <laughs> ja, ik weet eigenlijk niet hoe nee, dat zit er helemaal in bij mij om referenties te noemen. Maar... <laughs> um, dan ben ik even van even in de war, want ik wou je net iets vragen. Jij zei natuurlijk... Oh ja, jij zei natuurlijk moet er een heleboel interactie zijn en dat doen we goed. Wat is goede interactie in een online event? Dat kun je op meerdere manieren kun je dat, um, uh, kun je dat natuurlijk creëren. Het allerbelangrijkste is dat je natuurlijk um, dat de boodschap uh, aanspreekt. Uh, en je mensen ook uitnodigen om te gaan reageren. Er zijn allerlei instrumenten voor. Mm-hmm. Uh, je kunt met Q&A's werken. Je kunt met polls werken. Uh, dat zijn denk ik hele leuke dingen om mensen uh, erbij te houden. En ervoor te zorgen dat mensen zich gaan mengen in een discussie. Pien, jij zei tegen mij... Ach, de techniek hing er altijd een beetje bij. Ja, ja. Hoe staat dat er nu? Dat uh, is nu 360 graden uh, (laughs) de andere kant op. (laughs) Ik durf het ook niet meer zo te zeggen. Nee, het was natuurlijk altijd wel bepalend. Ook voor voor live events is techniek onbetaalbaar. -hmm. Uh, uh, Zo ontzettend belangrijk. Uh, Maar nu merk je wel dat als je niet anders kan... Ja, online events zijn techniek. Als de techniek niet staat, heb je ook geen event. Welke slag is er gemaakt? Uh, sowieso in de, binnen de hele branche een megaslag. Vind ik echt mooi om te zien hoe uh, uh, alle technische uh, uh, snufjes uh, eigenlijk ook door elkaar gedeeld werden. Van goh, hoe doe jij dat? Dus dat heeft ook mm. voor iets heel moois gezorgd. 
bij ons uh, zelf uh, is het echt inderdaad het kennis vergaren op wat is er allemaal mogelijk. Hoe zorg je nou voor die interactie met je publiek? Wat voor partijen? We hebben heel veel samenwerking ook gezocht met partijen die hier heel goed in zijn. Die heb je nodig. Mm-hmm. Um, en wij zijn bijvoorbeeld zelf ook, hebben een, um, een online registratietool. Daar hebben we uh, afgelopen jaar hebben we die ontwikkeld. Um, uh, dat, dat is iets wat we normaal gesproken misschien door de waan van de dag, dat je daar helemaal niet zo mee bezig bent. En in dit geval hebben we die dus net gelanceerd. Uh, um, uh, en dat is puur gebouwd op techniek. Uh, dus we hebben een ontzettende inhaalslag gemaakt. En we zijn ons ook zeer bewust van het feit dat dat nooit meer anders wordt. We zullen echt uh, up to speed moeten blijven met alle technologische vernieuwingen. Um, en dat maakt het ook wel heel erg leuk om, om onze live branche nu te combineren met dat stukje Ja, want de wereld offline. wordt nooit meer hetzelfde, on- zeg je. Toch... Als wij een beetje positief kijken, zien we de live events er wel weer aankomen. Ja. Gaat het een vraag worden? Doen we live, doen we online? Ja, Ja, absoluut. Ik denk dat onze opdrachtgevers hele bewuste keuzes gaan maken in de nabije toekomst. En heel goed nadenken over het doel van het event. Uh, En als het doel van het event bijvoorbeeld is binding, uh, mensen inspireren, dan ligt het voor de hand dat je het live gaat organiseren. Uh, Maar er zijn natuurlijk ook heel veel events die heel goed nu online georganiseerd kunnen worden. En het is ook een enorme kans, want het is ook een kans voor onze opdrachtgevers om het bereik te vergroten. Als ze online gaan. Ja, Ja, als hybride, Hybride. dan met een mooi woord. Ja, hybride, dat dat zou ook de nieuwe hype kunnen worden. (laughs) Hoe schatten jullie dat succes in? Ik denk dat het aardig succesvol uh, kan zijn. Uh, wat Vincent net aangeeft is heel erg dat, dat we moeten kijken met onze opdrachtgevers. Heel erg op zoek moeten gaan naar die, naar die why. Waarom doe je iets? Wat is precies je doelstelling? En wat is dan de beste vorm? Exact. Dus ja. wat is dan die beste vorm? En in dit geval, ja, hybride kan een hele mooie vorm zijn om dingen met elkaar, ja, om, om live en uh, uh, online met elkaar ja, te, te um, uh, verenigen. Neem niet weg dat. Um, het klinkt nu heel mooi, omdat het een soort van tussenvariant is. Mm-hmm. Ja. Uh, waar het mensen... beste van twee werelden Exact. Misschien. En ik, mijn, mijn idee is dat het straks wat meer of online of... Dus ik ben, ik ben wat minder van kamp hybride. Ik, ik heb toch het idee dat er, uh, dat er meer online of offline of, is. Jij zegt, nou, hybride, dat weet ik niet zo, Vincent. Uh, nou, dat snap ik wel, want je ziet ook dat de branche daar nu een beetje mee worstelt. Want je moet op een bepaald moment natuurlijk keuzes maken. Mm-hmm. Uh, beeld jezelf in dat je in een grote zaal zit. Um, wat wil je dan uh, bereiken voor die mensen die in de zaal zitten? Draait het om dat zaalprogramma en die mensen die daar aanwezig zijn? Of mm-hmm. hebben ze het idee dat ze in een tv-studio zitten? En dat dus, ze toeschouwer worden dat, van het evenement waar dat. ze zelf in zitten. Ja, dus ja. je moet daar volgens mij wel keuzes in maken. En andersom ja. geldt natuurlijk ook voor mensen die niet aanwezig zijn. Ja. Um, dat die denken, ja, hey, maar wacht eens even. Ik wil eigenlijk ook wel een van die dertig zijn die juist ja. wel ter plaatse ja. is. Dus ja, er zit een beetje een spanningsveld. Hoe, ja. ga je die, uh, hoe ga je die sparkling een plek geven daar? Dat is eigenlijk, dat de, is vraag. eigenlijk de vraag. Ja, ja exact. Ja. 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 Het komt dichterbij. Maar Vincent, je zegt, we houden nog even vol. Ja. 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 Hoeveel moeite kost het? Um, nou, dat is best wel zwaar geweest voor mij en mijn team de afgelopen 15 maanden inmiddels. Um, want we doen natuurlijk op dit moment niet uh, wat we het liefste doen. Wat was echt een zwaar moment? Nou, ik denk wel begin dit jaar. We wisten vorig jaar al dat het zwaar zou worden. Um, en als je dan het jaar afsluit, in ons geval, wij waren best trots. Want we zijn met de, met de online events echt goed door 2020 gekomen. Uh, en als er dan een nieuw jaar begint, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Hè? Mm. En nieuw jaar betekent ook vaak nieuwe ronde, nieuwe, 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 ronde, nieuwe kansen. Ja. 
Uh, en er werd natuurlijk vrij snel duidelijk dat die versoepelingen waar we allemaal op hadden gehoopt, uh, dat die misschien in april zouden komen, dat dat niet ging gebeuren. Uh, waardoor er toch weer heel veel events uh, zijn verschoven naar het najaar. En dat was wel even een moeilijk uh, moment. Dus ik denk dat dat februari, maart was. Maar nu merk je echt wel aan iedereen dat het... Uh, ja, we zijn er bijna. We zien al licht aan het einde van de tunnel. En uh, het gaat heel goed met de cijfers. En er is, dat is het allerbelangrijkste, onze klanten hebben er heel veel vertrouwen in dat je na de zomervakantie gewoon weer bij elkaar kunt komen met grote groepen. Dus we hebben ook best Laten een goede agenda. Laten we eens in die glazen bol kijken. Hè? De glazen bol van dichtbij, september, oktober. Met alle ervaring van nu, daar staat weer jullie eerste live event. Ja. Ja. Met, alle in, met alles wat je nu weet. Wat is er veranderd? Wat ga ik beleven, Pien? Nou, in ieder geval denk ik bij zeker die eerste events... ik denk dat het toch een beetje een uitgelaten sfeer gaat zijn... <laughs> dat mensen zo hebben gewacht op dat eerste event... dat het nog mooier en nog beter wordt. Hoe ga je me verrassen als toeschouwer? Nou, dat vooral. Dus ik denk dat het daarin gaat, uh, gaat komen... Dat, dat we gaan zoeken naar die verrassingen. Dus waar je normaal gesproken uh, gaat registreren... bij een evenement als je binnenkomt... Mm -hmm. gaan we nu juist op zoek naar iets... Om, de, om het allemaal anders te doen. Dat mensen niet het idee hebben van... hé, hey, maar dit was voor corona ook al. En je pakte al zo enorm uit, hè? Want ik kreeg al dennengeuren... kreeg ik toch ja, mijn... Ja, ik kon ah, Alicia ja. Kies ontmoeten. Er was al zoveel. Ja, wat, klopt. Wat is er nog mogelijk? Ik denk niet dat het zozeer meer wordt, maar wel anders. Dus wat ik zeg, ik denk dat je mensen in eerste instantie um, weer even, even moet verrassen op het verkeerde been moet zetten, dat, dat we wel laten zien van, hé, hey, wacht even, het is een evenement, maar het is niet uh, uh, hetzelfde als, als wat je gewend bent. Dus misschien dat zo'n registratie, anders we net even een paar verrassingselementen extra toevoegen, um, zonder dat dat over de top uh, wordt. Uh, en daarna denk ik dat het ook wel weer wat rustiger wordt. En uh, we hebben zo ontzettend veel mogelijkheden binnen onze branche en zo ontzettend veel uh, gave concepten. Dat, dat, uh, uh, ja, dat, is, dat is een ongoing process. Dus er komen altijd weer nieuwe dingen die we kunnen gaan inzetten. Vincent, mag ik je vragen nog één ja. keer je ogen dicht te doen? Oh ja, dat doe ik. Stel, je mag nog maar één event vormgeven. Het ja. laatste, ultieme event. Droom is hard op. Wat gaat het worden? Oeh... Dat is een hele moeilijke. Uh, dan zou ik toch het liefst een uh, auto-introductie gaan doen. Ik zal geen merken noemen dit keer. <laughs> maar ik vind het wel fantastisch om daar met een team naartoe te werken. Uh, naar dat moment dat die, uh, dat die nieuwe auto onthuld wordt. Uh, met uh, journalisten, het liefst van over de hele wereld, die dat moment meemaken. En de opdrachtgever helpen om zoveel mogelijk PR en reuring te creëren rondom dat merk. Dat zou... Uh, ja, dat is hem, denk ik. Ik wens jullie ja. eeuwige sparkling. Dankjewel, Wendy. Dank jullie wel. Dankjewel. Dit was een aflevering uit de podcastserie ATPI On Air. Deze serie is te beluisteren via atpi.com en Spotify. Via het YouTube-kanaal van ATPI zijn deze podcasts ook als video te bekijken. Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram voor de volgende ATPI On Air.